0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Eric Boudot, directeur général de GCK, groupe français spécialisé dans le rétrofit des véhicules lourds du thermique vers l'hydrogène. Notre débat portera sur Cali Repare, ce fonds réparation prévue par la loi Agec est enfin lancée, dotée de 410 millions d'euros sur 6 ans. Il est destiné à inciter les consommateurs à faire réparer leurs appareils électroniques et électriques. Et puis pour Smart Ideas, la start-up du jour c'est Archie. Archie est une marque de vinaigre de cidre engagée. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Eric Boudot, bienvenue, vous êtes donc le directeur général de GCK, GCK pour Green Corp Connection, c'est un groupe savoyard comme son nom l'indique, groupe savoyard spécialisé dans le rétrofit. Alors on, va faire, on en a déjà parlé plusieurs fois ici mais on fait un peu de pédagogie pour commencer, vous nous rappelez ce qu'est le rétrofit
1: Bonjour Thomas d'abord. Euh, bien sûr, le rétrofit aujourd'hui, c'est la, la transformation d'un véhicule thermique vers des nouvelles propulsions, qu'elles ah soient oui. électriques, avec une alimentation par batterie ou alimentation par l'hydrogène.
0: Et, et alors ce qui est étonnant, c'est qu'on peut vraiment euh, rétrofiter tout type de, de, de véhicules de, de la voiture. Parce qu'on en parlait d'abord pour les, pour les voitures, mais ça va jusqu'aux équipements très lourds, aux machines très lourdes, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quelques chiffres sur euh, GCK pour commencer plus de 80 employés, vous êtes basé dans la région région Auvergne-Rhône-Alpes, je disais, la, la Savoie. Euh, chiffre d'affaires projeté pour 2022 entre 18 et 22 millions d'euros. Et cette société, c'est-à-dire que vous êtes un écosystème de
1: société Oui, finalement, on est un groupe industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a voulu concevoir ce groupe en modèle industriel dès le départ. cest mmh. n'est pas passé par une, une étape de montage en start-up. On a décidé d'investir massivement sur fonds propres, sur le développement de la transition énergétique. Mmh. Et donc, on est composé de sept sociétés qui vont de euh, la production des énergies puisqu'on accompagne les clients sur la production de l'énergie de départ jusqu'à ouais. l'usage avec euh, le rétrofit des véhicules et, euh, et les technologies qui embarquent le rétrofit ouais.
0: et, et vous euh, transformez uniquement
1: des véhicules lourds ou euh, si j'arrive avec ma voiture vous pouvez me la transformer Alors on a choisi de ne pas aller sur ce terrain de ouais. euh, la voiture j'ai envie de dire de monsieur tout le monde mmh. on a fait quelques exceptions parce que on avait... Euh, un petit goût pour la compétition et un petit goût pour, pour l'effet Wahoo, puisqu'on a transformé une Lancia Delta des années 90 oui. avec un resto mode associé. Mais on se concentre essentiellement, nous, sur ce qui est flotte captive.
0: Hum. Alors, quel type de machine, si on fait une liste un peu des, des véhicules lourds que vous pouvez transformer
1: Aujourd'hui, on a sept véhicules en, en cours de transformation chez nous. Hein, oui. On part de, on va dire, le plus petit, ça va être l'utilitaire, hein, type Renault Master. Oui. Et puis après, on va monter vers le bus, l'autocar, euh, le camion et avec des éléments un peu plus originaux pour certains, la dameuse, hein, puisqu'on <rire> travaille sur la transformation de, de cinq dameuses pour commencer pour, pour l'Alpe d'Huez, hein, qui oh est voilà la une ouais, commande, de avec d'autres à venir derrière. Mmh. Et puis on travaille aussi beaucoup sur le notisme, avec des projets bateaux assez importants, ouais. que soit en transformation vers l'électrique pure batterie mmh. ou vers l'hydrogène avec des, des bateaux à hydrogène.
0: Ouais, alors on va rentrer un peu dans le, euh, dans le détail. Et effectivement, euh, euh, l'Alpe d'Huez, euh, combien de machines et quels défis à relever quand on récupère une dameuse
1: le, le défi, déjà, le premier défi, ça a été euh, ça a été de pouvoir récupérer la dameuse, <rire> <C> est <rire> qui, est ça. Un, qui est un élément assez important. Ouais. Donc on, on a décidé de faire notre premier dossier euh, en s'appuyant sur un constructeur de dameuse, hein, qui mmh. s'appelle Casboreur Et puis euh, bah, le défi, c'est d'aller euh, relever euh, des conditions extrêmes d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dameuse, eh bien, elle travaille quand il fait très froid, ouais. donc il faut traiter la, la question du froid. Elle travaille avec des pentes relativement importantes, mmh. donc on doit régler aussi la question du fonctionnement des équipements euh, sur des grandes pentes.
0: D'accord. Et, et ça, c'est compliqué quand on choisit la propulsion à hydrogène, plus qu'avec un carburant fossile classique
1: Alors, c'est compliqué quand on choisit la propulsion à hydrogène. Dans les technologies, on va dire, aujourd'hui, qui sont ouais. les plus avancées, c'est la pile à combustible. D'accord. Hein, Puisqu'on est obligé de travailler sur l'inclinaison du produit, ce qui hum. n'a pas comme défaut le moteur à combustion classique. Mais on travaille déjà des futures générations de, de véhicules avec des moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène. Ouais. Et il y aura aussi trois bus de la ville, c'est ça, qui, qui vont à Tout à fait, trois bus de la ville, on a une quinzaine d'autres autocars et bus qui ont été commandés par des acteurs euh, euh, régionaux. Ouais. Et puis en tout, aujourd'hui, on a à peu près 300 véhicules. 300 véhicules en, en négociation euh, sur le territoire pour de la transformation de véhicules lourds. Alors ça, c'est
0: intéressant parce que euh, la, la flambée des prix des, euh, des énergies euh, fossiles et des carburants, forcément, ça porte une entreprise comme la vôtre. cest qu ce qu'il y a plus de contacts avec des prospects depuis deux mois Je parle là vraiment de l'effet de euh, euh, guerre en Ukraine. Euh, Est-ce que vous avez senti un, un avant, un après
1: Alors, je, je dirais pas qu'il y a... Un, il y a... Il y a un énorme avant-après, il y ouais. a quelque chose, mmh. c'est-à-dire qu'il y a plutôt une concrétisation du, du frémissement sur euh, la transformation de nos, nos écosystèmes ouais. et euh, l'autonomie énergétique qui est nécessaire demain. Donc ouais. aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il va falloir accélérer. L'avantage, c'est qu'il y a une ligne qui a été, euh, qui a été tirée hein, sur, euh, sur l'hydrogène notamment, mmh. et donc on sent une accélération vers les programmes hydrogène. Ouais. Alors aujourd'hui, on a maintenant un parcours avec des petits obstacles à franchir sur la capacité d'avoir des solutions de recharge, hein, des, des, pompes, oui. <rire> des pompes, des stations-service. Des stations-service, stations oui, ouais. puisqu'il y, y a un très gros investissement qui a été mis en place par l'État sur la production de l'hydrogène. Ouais. Maintenant, il faut se préoccuper de comment je mets des usages et euh, comment je fais pour, pour mettre la station qui va avec ouais.
0: Ça veut dire, pardon je vous interromps, mais quand, quand vous euh, euh, remportez ce marché euh, à l'Alpe d'Huez, par exemple, sur les Dameuses, il y, y a forcément... La création d'une station-service dédiée, c'est vous qui l'a créée Vous avez un partenaire pour le faire Comment ça Alors
1: fonctionne nous, nous on travaille aujourd'hui avec, euh, avec des partenaires et en fait euh, l'hydrogène aujourd'hui ne peut travailler qu'en mode écosystème. C'est oui. un mot qui revient oui. souvent oui, euh, mais... aujourd'hui. Euh, donc on travaille main dans la main avec des partenaires qui sont les grands énergéticiens d'aujourd'hui. Mmh. En l'occurrence sur l'Alpe d'Huez, on travaille avec une société dont la région euh, est fortement impliquée qui s'appelle Impulsion. Ouais. qui, elle, va assurer la distribution et la mise en place d'une station de, de distribution à hydrogène. Ouais. Ce que je comprends de vos, vos propos, c'est que tout ça n'arriverait
0: pas s'il n'y avait pas eu quand même une, une impulsion euh, de l'État aussi, pour, pour booster la
1: filière. Oui, clairement. Ouais. Clairement, puisqu'aujourd'hui, on a un modèle à construire. On a un modèle à construire, on a de la production d'une énergie à construire, mmh. et on a des coûts. On a des coûts à aller chercher, c'est-à-dire à, à trouver les solutions pour réduire le, le coût du kilo d'hydrogène en partie mmh. euh, pour que les véhicules euh, puissent rouler. Le oui. gros avantage, c'est que le rétrofit permet d'enlever une première euh, problématique qui était le coût des véhicules neufs oui. et, et de laisser un peu le temps à l'arrivée des véhicules neufs pour se concentrer sur des véhicules rétrofits qui mmh. aujourd'hui... Sont quasiment au tarif d'un véhicule thermique. Ouais.
0: Alors, il y a une autre commande euh, surprenante, en tout cas pour un béotien comme moi, c'est euh, celle de la compagnie de navigation du, du lac euh, d'Annecy. Euh, donc là, vous allez rétrofiter des bateaux. Euh, quel type de bateau
1: eh bien, on va rétrofiter les fameux bateaux qui euh, qui emmènent les touristes euh, oui. dîner ou déjeuner sur le lac, okay. donc, euh, dont le dont le fameux libellule, très mmh. connu. Euh, et on va faire une transformation, cette fois-ci sans hydrogène, en passant par la par la partie batterie, parce qu'on a cette capacité dans le groupe à être très agnostique sur les technologies, et d'avoir des sociétés qui fabriquent des batteries, des sociétés qui fabriquent des moteurs, qui fabriquent de, 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 des outils pour, pour l'hydrogène. Mmh. Et donc là, on va aller vers l'électrique, qui est largement suffisant pour l'usage.
0: D'accord, donc là, il y a, je crois, deux catamarans et trois et trois monocoques qui datent des années 60. Alors, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on qu qu remplace Qu'est-ce qu'on transforme sur un, sur un bateau
1: bah Pour schématiser, on enlève, on enlève des soutes les moteurs et les cuves à, les cuves à gasoil et puis on remplace ouais. par un moteur électrique et des batteries. Ouais. Ça, ça a l'air simple quand vous dites ça. <rire> c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ouais. C'est pas si simple. Ça nécessite pas mal d'heures de, de, de développement et d'intégration. Ouais. Parce alors, le faire en mode prototype, c'est simple. Le faire en mode industriel avec mmh. la sécurité associée et les autorisations de navigabilité, c'est mmh. un tout petit peu plus compliqué.
0: Et ça veut dire que vous êtes plutôt une boîte d'ingénieurs Vous avez 80 employés, ce que je disais tout à
1: l'heure Alors, on est plutôt une boîte industrielle. Aujourd'hui, effectivement, on a un ratio d'ingénieurs assez important puisqu'on ouais. est dans les phases de montée en puissance, mmh. mais on a déjà euh, beaucoup d'usines de, de production hein, puisqu'on produit nos sous-systèmes, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes nos packs batteries. Ouais. Aujourd'hui, on est un des plus gros euh, vendeurs et, et développeurs de packs batteries en France. On a fait 25 000 à peu près batteries sur les deux dernières années mmh. euh, et donc on a, des, on a des collaborateurs qui sont aussi en production en face, de façon assez, euh, assez
0: importante. Oui, d'ailleurs, vous avez euh, ouvert ou vous allez inaugurer un nouveau site de, de production, Plarep près de Clermont-Ferrand, c'est ça Tout à fait,
1: ouais. Tout à fait. Le, le centre, on va dire, référence sur la partie batterie et, et transformation véhicule, on va, on va l'inaugurer à partir mmh. de, de ce mois de juillet.
0: Ça veut dire que la partie R&D, recherche et, et développement, c'est quelle, quelle part de votre, de votre chiffre d'affaires Vous y consacrez quelle part de votre chiffre d'affaires
1: ah, C'est énorme hein, sur cette ouais. période de lancement. Hein. Aujourd'hui, on a consacré à peu près 10 millions d'euros sur les deux dernières années sur de la R&D, ouais. puisqu'on a pris le pari, hein, une fois de plus, de de ne pas passer par euh, un soutien euh, massif euh, des aides pour, mmh. pour lancer la filière. Et on a décidé d'investir sur fonds propres sur tous les développements qu'on a lancés.
0: Ok. Euh, il nous reste une minute, une minute trente euh, avec le, le président de GCK, euh, Garlin Chichrit. Vous êtes passionné de, co de course automobile Vous, euh, vous avez décidé d'engager un prototype à propulsion hydrogène pour le prochain euh, euh, Dakar. Alors c est, c est quel, euh, on parle de quel, quel modèle de voiture C'est quel type de voiture
1: ah, On parle des buggy, on buggy parle ouais. des, des voitures euh, communément appelées dans, pour les, pour les spécialistes spécialiste T1, c'est-à-dire la, la, la catégorie reine du Dakar, euh, dont, dont effectivement mon associé Guerlain chicherie a été un, un des grands artisans ces dernières années et encore mmh. il y a quelques mois. Euh, L'idée, ça a été vraiment d'être les premiers à, à pouvoir dire qu'on fait un Dakar complet et qu'on est performant sur un Dakar sur, sur une voiture à hydrogène, et bien sûr d'inscrire ça dans une logique de laboratoire, puisque finalement, l'intégralité du groupe mmh. motopropulseur de la voiture de Dakar, c'est le même qu'on va voir dans la dameuse. Ok.
0: D'accord, donc ça va vous servir un petit peu aussi de… Ça nous
1: sert de labo, ça nous sert de test et ça oui. nous permet de revenir d'ailleurs à l'essence de la compétition automobile hein, qui est d'être un laboratoire pour, Bien sûr. Euh, pour les véhicules. à euh, le,
0: le, le défi, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais euh, euh, le défi de la sécurité, notamment de la, pro, euh, de la protection euh, du réservoir quand on fait rouler un véhicule à l'hydrogène, comment vous le vous le relevez ce défi
1: bah, C'est est relevé par des ingénieurs, hein, puis ouais. par, la, par les calculs et, et, et les, les systèmes que l'on va mettre autour. Aujourd'hui, on est un acteur actif aujourd'hui euh, en compétition, par exemple à la FIA dans les commissions qui vont ouais. définir les nouvelles règles euh, pour, pour l'utilisation des véhicules de compétition. Mmh. Lorsqu'on est sur la route, on rentre dans un cadre réglementaire, hein, le cadre du rétrofit avec euh, la certification à l'UTAC et au CNRV mmh. euh, dont nous sommes très proches aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un challenge important, même si aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour réussir à relever ce défi.
0: Merci beaucoup, merci Eric Boudot, à bientôt sur bismart On merci passe au débat de ce Smart Impact. Vous connaissez Kali Repa Non ben On va en parler. Le débat de Smart Impact avec Nathalie Zer, bonjour, bienvenue. Vous bonjour. êtes la directrice générale d'Écosystème. Bonjour également et bienvenue à Bertrand Régnier. Vous êtes le directeur technique d'Écologique. Deux entreprises, deux éco-organismes qu'on peut présenter pour, pour commencer. Nathalie Zer, c'est quoi Écosystème C'est quoi votre mission
2: alors notre mission, nous, je, suis un, je représente un éco-organisme dont la mission est de prendre en charge la fin de vie des équipements électriques et électroniques et notamment aussi de contribuer à l'allongement de la durée de vie de ces équipements. Mmh. Donc un éco-organisme, c'est une entreprise à but non lucratif avec une mission d'intérêt général et nous exerçons sur la totalité donc, du territoire, mmh. en France, en Outre-mer, et nous existons depuis maintenant une bonne quinzaine d'années.
3: Oui. Écologique, c'est à peu près la même mission oui, oui c'est très, très similaire. Ouais. La, la différence étant, euh, en gros, les producteurs et émetteurs sur le marché qui ont rejoint soit écosystème, soit écologique. Mm -hmm. Et donc, on a les mêmes missions. Euh, on a une, une petite spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup plus sur les euh, outils de, de, de communication et d'information. Voilà. D'accord. Euh, on parle
0: plutôt d'appareils électriques et électroniques, c'est ça euh, Ou c'est plus, plus vaste que ça
2: Alors, Déjà, c'est très, très vaste. Déjà, ça fait que... beaucoup. Oui, on ça est d'accord. Ça fait beaucoup parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à ce qui en proximité dans le foyer, ouais. euh, un lave vaisselle un lave-linche, un four, un ordinateur, une mmh. télé, mais c'est aussi bah, dans ce studio, tout l'éclairage qui est au plafond, c'est mmh. le système de climatisation, c'est le système de vidéo, c'est le système de broadcast, mmh. c'est donc très très vaste.
0: Ouais, effectivement, alors ensemble vous euh, financez euh, Cali un dispositif prévu dans la loi AGEC qui devient euh, enfin opérationnel. La loi, elle a été adoptée en, en février 2020. Euh, Nathalie Zer, pourquoi il a fallu attendre, à cause de la crise sanitaire, Qu'est-ce qui s'est passé bon, On se dit que ça, ça prend plus de deux ans, c'est quand même un peu long.
2: Alors, dans la, dans la loi AGEC, euh, la mise en place de, de Cali dont mmh. on va parler, était prévue à partir de janvier 2022. Donc, mmh. c'était le, le timing qui avait été donné par la loi AGEC. Donc, on est dans, euh, dans ce timing-là de l'année 2022. Mmh. Et la loi AGEC a aussi prévu tout un, tout un dispositif aussi accompagnant l'allongement de la durée de vie d'équipement, allongeant aussi, euh, donnant des informations auprès du consommateur. Et c'est tout un programme qui s'étale justement jusqu'à 2023, donc 2022 étant une des étapes pour mmh. les équipements électriques et électroniques.
0: Euh, Bertrand Régnier, c'est un, un, un fonds réparation, ça veut dire quoi un fonds réparation Comment ça marche
3: Alors le principe du fonds réparation, c'est que les consommateurs, quand ils vont faire réparer leurs équipements en panne, euh, s'ils vont dans un opérateur qui va être labellisé, ils vont avoir droit à un soutien financier qui va réduire finalement leur facturation de réparation. Et comment ça marche le fonds ben, C'est de l'autre côté, on va appeler un financement auprès des producteurs pour pour alimenter ce fonds et euh, finalement soutenir la réparation financièrement.
0: D'accord, donc ce sont les producteurs de ces appareils électroniques et euh, électriques qui vont abonder le fonds, c'est ça, pour bien comprendre
3: C'est ça, en fait, en fonction des produits qu'ils ont, en fonction oui. du dispositif de réparation, ils vont euh, contribuer euh, par, la, euh, par la modification du tarif de l'éco-participation oui. à ce fonds, euh, en euh, augmentant finalement le tarif de vente de leurs produits mm -hmm. pour alimenter ce fonds, et avec les petits montants qu'on va avoir, on va mettre un soutien qui va diminuer la facture du consommateur.
0: D'accord, avec euh, une qui est prévu de 410 millions d'euros sur euh, sur 6 ans euh, et un label, euh, le label pas on l'a vu s'afficher. Que que doivent faire les réparateurs qui veulent obtenir ce label
2: alors Ce label, il est, il est très important puisque euh, on a parlé de la loi qui et une des dispositions de la loi AGEC, c'est de lutter contre le gaspillage mmh. et donc d'apporter de, des outils pour allonger la durée de vie de ces équipements-là. Et la réparation est un des moyens d'allonger la durée de vie des équipements et euh, nombreuses études ont montré qu'un Français sur quatre avait rencontré à un moment, au cours de l'usage de son produit, un besoin de réparation et malheureusement, ils ne trouvent pas toujours la concrétisation parce que c'est trop compliqué. Mmh. Je ne sais pas où trouver l'information. Ouais. Est-ce que le réparateur à qui je dois m'adresser Est-ce que je vais avoir confiance Et puis, cette réparation, finalement, les deux tiers des Français qui ont échoué dans ce parcours de réparation nous disent, mais la réparation, elle, elle est trop chère.
0: Oui. Et Donc, souvent, souvent la réponse qu'on nous fait, là, c'est vraiment une, une oui, question oui. de consommateur, c'est, oh là là, ça va vous coûter aussi cher que d'acheter neuf, vous feriez mieux d'acheter neuf. Voilà, le nombre voilà. de fois où on m'a dit ça.
2: Exactement. Donc, tout l'objectif de ce fonds réparation, mmh. c'est de, de contribuer à faire évoluer donc, le comportement du consommateur mmh. et à l'orienter vers la réparation plutôt que vers le remplacement d'un équipement à d'œuf. Mmh. Et la première étape de ce fonds réparation, c'est de donner confiance donc, au travers d'un réseau de réparateurs qui va être labellisé, donc, avec le label « donc mmh. « Qualité de la réparation mmh. ». Ce référentiel, ce label, s'appuie sur des éléments où on va s'assurer, donc écologique, écosystème, mmh. que le réparateur a bien toutes les qualifications professionnelles, euh, qu'il a aussi respecte la réglementation, etc. Donc il va pouvoir être visible en tant que réparateur de confiance pour le consommateur. Donc il va être là aussi visible, et ça c'est des éléments importants, c'est-à-dire qu'on va le, le rendre visible, on va le géolocaliser, on va, le, on va communiquer ce réseau de réparateurs labellisés au travers d'un annuaire de la réparation. Mm -hmm. Donc le consommateur qui veut faire sa, sa réparation va pouvoir sur Internet voir ce réseau de réparateurs qu'elle y répare, mm -hmm. qui aura été validé, en quel il aura confiance. Ouais. Et ensuite, le deuxième dispositif, c'est ce qu'évoquait Bertrand, c'est comment on peut lever ce frein du coût perçu de la réparation, ouais. et c'est le bonus réparation qui va venir diminuer le coût de la réparation pour le consommateur. Mmh. Donc un réseau de réparateurs labellisés qu'elle y répare, un réseau de confiance sur l'ensemble du territoire et une, une réduction du coût mmh. de la réparation pour le consommateur.
0: Oui, alors justement, Bertrand Régnier, ce, ce coût, euh, ça va être une, une, un différentiel de, de, de quel niveau en, en pourcentage si on peut, si peut l'évaluer
3: sur le, sur le coût d'une réparation ouais. Alors euh, d'après nos calculs et par rapport à ce qu'on a fait euh, avec tout le travail et toutes les études qu'on a qu'on a mené euh, en colla, collectivement avec écosystème on est euh, dans un soutien de l'ordre de, de 20% à peu près de, du montant de la de réparation. Ça va dépendre un peu des produits, ça va dépendre un peu Bien de leur sûr. prix de réparation. Mmh. Euh, des petits produits, euh, on va dire, on est autour de 15 euros. Des gros produits, autour de 30 euros pour l'instant. Mais euh, tout ça, on va le suivre. On va regarder aussi comment ça se passe. Et euh, voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Cette enveloppe de 410 millions d'euros sur 6 sur ans,
0: elle peut évoluer aussi Parce que imaginons, j'imagine hein, que vous avez, de tabler sur un, un, un nombre de réparations par an, mais que le succès soit encore plus au rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire
3: Alors ça, ça, ça peut évoluer, euh, l'engagement qu'on a pris c'est qu'on définit un dispositif qu'on va appliquer, il n'y a pas de limitation à ce fonds euh, sur le, le fait de sa réussite, euh, par contre on pense que les moyens qui ont été mis en place et les produits qu'on sélectionne et la montée en charge nous permettront de tenir ces, ces budgets mais c'est vrai que si nécessaire euh, on pourrait faire évoluer ces, ces, ouais. ce fonds et faire euh, évoluer potentiellement à la hausse le montant mmh. nécessaire et donc le, le financement. Ouais. Bertrand Régnier, il y a, il y a, il y a un... Un frein, Vous avez évoqué
0: certains des, des, des freins, mais il y a, y a un frein aussi euh, lié à nos habitudes de consommation sur les, sur les produits, notamment euh, euh, électroniques, euh, numériques. Euh, on s'est habitué à changer euh, alors pour certains tous les ans, euh, pour certains tous les deux ans, etc. Euh, et donc, on se dit, ah mais je veux toujours être à la pointe. Vous voyez ce que je veux dire le, le, le frein de l'évolution technologique, comment vous, euh, vous pouvez le, le combattre d'une
3: certaine façon par la réparation, ça, c'est potentiellement compliqué. Ben hein. bah oui, euh, donc... Le, euh... Euh, alors, le, je, je pense que le, le point important, c'est que euh, les... Il y a de la sensibilisation et ouais, de l'information forcément autour de ça. Euh, il y a aussi euh, le fait que de, de plus en plus euh, finalement euh, on a des produits qui vont être fiables, donc réparables, donc on peut garder. Il y a aussi cette idée de, de, de capitaliser sur des produits de, de bonne qualité dès le démarrage. Ouais. Euh, et ensuite euh, euh, on a euh, à la au niveau des éco-organismes, d'autres missions autour de la prévention, l'éco-conception, où mm -hmm. on a traité ces sujets-là avec les producteurs. Et par ailleurs, il y a aussi le développement du réemploi, qui permet éventuellement pour des produits que certains ne réutiliseraient pas, de les revendre et de mm. développer une seconde offre.
0: Oui. Mais Nathalie Isère, sur cette, sur cette dimension-là, presque psychologique du, du, du consommateur, est-ce que vous, vous voyez justement les comportements euh, évoluer, c'est-à-dire un peu moins de fréquence de, de, de changement de nos, de nos outils numériques
2: Oui, on le voit parce que quand on fait des, des études un peu sur l'évolution le, du comportement du consommateur mm. et, et notamment dans les dernières études qui prennent en compte l'accélération de l'urgence écologique ouais. et puis cette, cette prise de conscience sur la prévention des déchets et on le voit on a 47% des français qui aujourd'hui dans on va dire, le top de leurs préoccupations se disent bah, je, je veux qu'on propose des solutions pour faire réparer mon produit pour euh, là aussi trouver des solutions pour lui apporter une deuxième voire une troisième vie et là c'est vrai qu'il y a tout un business tout un secteur qui se développe autour du reconditionnement mmh. hein, des équipements électriques et électroniques et notamment bah, vous parliez des, des produits euh, un peu technologiques euh, mmh. emblématiques et là c'est des opportunités qui peuvent à la fois répondre, parce qu'on aura toujours des consommateurs et qui voudront le dernier équipement, etc. Mais qui vont pouvoir trouver une solution qui va lui permettre d'avoir une deuxième, une troisième vie, qui va pouvoir bénéficier à un autre consommateur qui, lui, n'achètera pas forcément un équipement neuf. Mmh. Et donc, ne contribuera pas, là aussi, à faire du prélèvement sur les ressources naturelles, etc. Donc on voit qu'on a tout un écosystème qui se met en place pour répondre à cette attente des consommateurs, je parlais de 47% des consommateurs, qui veulent justement des solutions plus durables pour allonger la durée de vie de leurs équipements. Ouais.
0: Je, je voudrais revenir sur le, le, le réseau de, de professionnels, de réparateurs. Vous nous avez dit qu'il voilà, fallait qu'ils euh, se fassent connaître pour obtenir ce label Quali répare mais est-ce qu'il existe Enfin, euh, ma question est peut-être un peu absurde, mais est-ce qu'il existe Est-ce qu'il y a suffisamment de de réparateurs en France aujourd'hui ou est-ce que c'est justement parce qu'on a pris l'habitude de ne plus réparer nos, euh, nos, nos appareils, il s'est un peu réduit ce réseau
2: Alors. Aujourd'hui, le réseau de réparateurs, on estime à peu près qu'il y a 20 000 réparateurs en France de toutes tailles, c'est-à-dire des toutes petites entreprises artisans, mmh. jusqu'à des entreprises moyennes ou des grands groupes plus structurés, des grandes enseignes, etc. qu'on qu connaît tous. Et c'est un réseau de réparateurs. Ce réseau, il a connu une pente un peu descendante mmh. parce que on sort aussi de périodes de consommation. On était plus dans du renouvellement sur de l'équipement neuf et une population de réparateurs aussi un peu plus un peu vieillissante. Donc, tout l'enjeu aussi de Comment on va répondre à, cette, à ce fonds réparation et à cette attente aussi oui. des consommateurs C'est là aussi de donner de l'attractivité à cette profession. C'est là aussi de reprendre les, 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 comment dire, les parcours de formation, mmh. reprendre là aussi les éléments d'attractivité. On se voit que le, le métier devient aussi technique. Hein. Il y a de plus en plus d'électronique, de connectivité au sein de nos équipements. Donc ça veut dire que là aussi, il faut monter en compétence pour pouvoir là répondre à ces mmh. nouveaux produits, ces nouveaux enjeux. Donc Écosystème est très, très engagé dans ce programme là aussi de redonner de l'attractivité pour faire converger des jeunes vers cette nouvelle filière. Mmh. On va y avoir là aussi du développement d'activités, les accompagner et puis aussi gérer la transition.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et, et bon vent au label euh, pas, on passe à Smart Ideas tout de suite. Bonjour Marina Lemaire, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Archi, vous l'avez... Euh, Créé quand et avec qui Je crois que c'est une histoire de copains de lycée, c'est ça
4: Exactement, oui. Je travaille avec mon meilleur ami qui est mon associé, qui est d'Evan Ahmed. Et, euh, et effectivement, on a lancé ça euh, il y a un petit peu plus d'un an maintenant. On a commercialisé mmh. notre vinaigre de cidre. Mmh. C'est une belle histoire d'amitié et, euh, et d'une un, société à impact dont on est très très fier Oui, dont
0: on va parler en, en, en détail. Euh, vous, vous aviez chacun, je crois, vos, vos vies professionnelles. Pourquoi vous avez créé Archie Ça a été quoi le déclic Le
4: déclic, ça a été mes propres problèmes de santé que j'ai résolus grâce au vinaigre de cidre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un ingrédient exceptionnel, qu'on connaissait très très mal et qu'il y avait urgence à le faire connaître à tous pour qu'il ait un impact dans la vie d'un maximum de personnes comme il l'a eu dans la mienne.
0: Ouais. Mais alors, c'est quoi l'effet le, 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 positif, l'effet santé <rire> de, du vinaigre de cidre
4: Alors, il faut savoir qu'il y a eu plus de 30 études qui ont été faites sur le ouais. vinaigre de cidre. Euh, L'une des principales, c'est une méta-analyse qui a été faite sur sa capacité à diminuer l'impact glycémique d'un repas lorsqu'il est pris avant le repas. Donc ouais. une cuillère à soupe euh, diluée dans l'eau, ça c'est l'usage principal en fait, c'est de le boire pour avoir euh, tous ses bienfaits. Il y a aussi des bienfaits pour l'aide à la perte de poids, pour euh, l'aide à la digestion. C'est absolument colossal tout ce qu'on peut faire en usage, externe, en usage interne, pardon, ouais. comme en usage externe, le fait de l'appliquer sur la peau. Pour des problèmes de peau, c'est juste dingue. Donc il y a énormément de choses à explorer avec un, un petit produit comme ça.
0: Et comment ils font le consommer on, on, on le boit, on le dilue, on le...
4: Oui, tout à fait. Toujours dilué. Toujours, Alors, toujours dilué. dilué dans l'eau. Mmh. Euh, on peut aussi s'en servir euh, sur la partie culinaire, où là, on peut le mâcher pour en dégager les arômes. Mmh. Mais nous, tel qu'on le préconise, c'est de le boire dilué, euh, comme une cure quotidienne, comme un, un ingrédient.
0: Comment vous le produisez, ce, ce vinaigre de, de cidre
4: Alors, nous, on n'est pas producteurs. Ouais. On, on s'associe à des petits producteurs qui sont capables de respecter notre cahier des charges. Mmh. Évidemment, en Normandie, on est normand. Ouais. qui travaillent au-delà du biologique en agroécologie. Euh, et qui nous produisent euh, une qualité de cidre exceptionnelle pour avoir, nous après s'occuper de la transformation, pour avoir un produit ultra qualitatif mmh. et qui soit facile de le boire pour l'intégrer dans sa routine, donc, très
0: bon. Oui, donc vous avez fait le choix du local, on l'a compris, euh, c'est la Normandie, euh, ça tombe bien pour, 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 <rire> pour le vinaigre de cidre, euh, c'est bio
4: Évidemment. Ouais. Oui, oui. Au-delà du bio, voilà ce que je, ce que je dis, c'est que on est euh, avec des producteurs en agroécologie. Euh, on choisit aussi nos producteurs par leur engagement écologique fort, mmh. non pas par opportunisme marketing, mais bien par des convictions profondes. Mmh. Et, euh, et voilà, on, on a une démarche vraiment, euh, c'est du vert français, c'est du local au maximum. Donc, on a un impact le plus positif possible, sociétal et environnemental.
0: Mmh. Euh, pour les emballages, justement, vous avez fait quel choix
4: euh, C'est du, du verre français, une, ouais. euh, une entreprise qui produit à côté de chez nous. Mmh. Euh, c'est euh, du bois naturel non vernis, c'est des, des étiquettes végétales. Enfin, vraiment, on a, on a soigné. Mmh. Digne d'un spiritueux, en fait, c'est un grand cru santé. Donc pour nous, on ne pouvait pas faire moins. D'accord. Et voilà, c'est. Euh...
0: Alors vous l'avez évoqué, mais euh, c est, c est, ça peut aussi, il euh, y a aussi des cosmétiques à base de cidre que vous proposez. Tout à
4: fait, tout à fait. En fait, il faut savoir que le vinaigre de cidre, euh, donc nous, il est non filtré, non pasteurisé, il reste vivant, brut. Mmh. Et pour le microbiome cutané, c'est absolument génial. Quand on, comme moi, j'avais des, des gros problèmes d'acné, euh, j'appliquais euh, mon vinaigre avec un petit peu d'eau directement sur la peau. Ça, on le connaît pas très bien. C'est pourtant juste. Euh, exceptionnel, en fait. Mmh. Euh, les bienfaits, on les voit assez rapidement. et euh,
2: Qu'est-ce que
0: vous proposez dans la, dans la gamme cosmétique d'Archi
4: Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des packs euh, DIY pour que les gens... Euh l'explore d'une façon euh, fin de, sur ce, sur ce volet-là, mmh. on propose de l'argile avec, euh, avec notre vinaigre de cidre pour que les personnes euh, s'en servent en usage externe en l'appliquant en masque, ouais. euh, sur les cheveux aussi pour des clarifications capillaires mmh. donc de l'argile et du vinaigre de cidre okay. c'est juste le combo idéal mmh. et on a plein d'autres choses à venir mais je, je dévoile pas tout
0: Et eh ben voilà, on, on découvrira ça plus tard Merci beaucoup, avec merci euh, Marina Le Maire, bon vent à votre mmh. euh, société, bon vent à Archie et à votre vinaigre de cidre, je vais, je, vais, je vais tester ça parce que si j'ai une voix de Barry White, c'est parce que j'ai un peu trop fait la fête hier soir et donc il paraît que ça marche aussi quand on a fait la imparable. fête C'est imparable,
4: anti-gueule de bois dingue. Bah,
0: génial, <rire> je vais en boire tout de suite. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je vous donne avec modération toujours. Je vous dis à demain sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut